Bien, buenas noches. Bienvenidos a la Peña de Madridistas Podcast, este programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid, donde compartimos información del equipo, análisis de partidos y todo lo, que, todo lo referente al, al club más grande de la historia. Como siempre, es un gusto saludarles, invitarlos a que estén con nosotros y nos acompañen durante esta hora de transmisión. Estamos en vivo desde Tegucigalpa y otros lados de la, del país, transmitiendo la Peña de Maderistas Podcast. Para hoy, temas muy importantes. Pero antes, saludar a mis compañeros y panelistas también de este podcast. Compañeros, bienvenidos. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues dispuesto siempre a hablar sobre el mejor equipo del mundo. Entonces, vamos con todo. Víctor Cruz, ¿cómo está Víctor? Bienvenido. Buenas noches, saludos a todos, saludos a los que están siguiendo la transmisión y sabemos que esta semana no, no hemos tenido fútbol por parte de nuestro equipo, pero igual traemos temas interesantes. Y para hoy debuta un panelista, pero un viejo conocido también, amigo y, y parte de, de, del staff de, de la página y del grupo entero. Presentamos a Carlos Matute, bienvenido Carlos, ¿qué tal, cómo estás? Saludos a Guillón, Jonathan y Víctor, un abrazo. La verdad que alegre por esta oportunidad ¿no? de, de volver y más que todo hablar de, del más grande, del rey de Europa y por qué no decirlo del mundo. Y desde la óptica ¿no? de aficionados como cualquier otro. Así que dando nuestro pequeño aporte. Así es. Para hoy tenemos cuatro temas, temas importantísimos y de gran relevancia. Siempre manejamos lo más importante que acontece durante la semana y vamos a comenzar por el tema Asensio. Durante la semana trascendió la noticia donde eludía una posible posibilidad de jugar en el rival. Marco Asensio consiguió una entrevista para un medio local allá en España donde se le consultaba eh, si se veía en un futuro en Barcelona, ¿no? O si descartaba la posibilidad o no de jugar allí y el jugador no cerró la puerta. De, de jugar en ese equipo sus palabras causaron gran polémica y molestia en parte del madridismo porque sabemos que jugar en el Barcelona siendo el Real Madrid eh, irte a ese equipo se toma como traición ¿verdad? ni no gustaron tanto en la directiva como en los aficionados las palabras de Marc Asensio, si bien no afirmó eh, que jugaría en, en el Barcelona no dijo abiertamente que sí dio a entender como que no descartaría esa, esa posibilidad y molestó mucho eh, no, no cayó bien sus palabras Compañeros, analicemos el tema eh, desde varios puntos de vista. Eh, en primer lugar, ¿cómo, toman la, la, ¿cómo interpretan las palabras de Marco Asensio y qué penarían si finalmente recalaría en, en Barcelona? Arranco por, por vos, Carlos, hace tu debut aquí en, en La Peña. ¿Cómo es este, este asunto? Sí, creo que todos escuchamos las palabras de Asensio. Fue muy, por decirlo así, diplomático. No quiso... Eh, cerrar la puerta rotundamente, pero tampoco <ríe> lo afirmó, ¿no? Claro, este, son hechos. A veces el jugador tiene que ser profesional en ese punto de vista. Claro, como madridista sabemos que sería un golpe a la moral después de que Asensio ha sido considerado uno de los jóvenes que ha llegado al equipo a darle un plus. Es más, en las últimas eh, temporadas donde se ganaron el tricampeonato fue pieza bastante clave. A pesar de ello, creo que en los últimos días, por decirlo así, en los últimos meses, ha tenido así como un trastavilleo con la afición, desde que tuvo ahí un pequeño problemita con Ancelotti, ha, ha empezado a, a generar murmuros, aparte 
de, aparte de la, de la afición y eso creo que no le viene bien. Sin embargo, pues no sería la primera vez que sucediera que un jugador en plenitud eh, se fuera al vecino, digamos, que es Barcelona. Pero, ojalá que no se dé, ya se han dado casos muy anteriores, desde Eto, creo que es el último que recuerdo, Luis Enrique. De ahí no ha habido un jugador tan, tan bien, por decirlo así, tan bien que encaje en el esquema de Ancelotti, que se pueda marchar. Así es. Hay que tomar con precaución, ¿no? Es muy temprano como para asegurar algo y para empezar a matar al jugador. Falta todo un año para que el siguiente mercado se abra. Víctor, ¿vos cómo, cómo ves esta situación de Asensio? ¿Te molesta en sí o, o cómo lo analiza vos? Bueno, en cierto modo, fíjate que, que sí tiende como a afectar porque, o sea, eh, te diga que se va a ir para el máximo rival es como que tengas una novia. Te diga, me voy a ir con, ya no te quiero a vos, quiero a tu mejor amigo, wow. O, sea, o te voy wow, poniéndolo en otro caso, o me voy a ir con tu enemigo, o sea, con la persona que más odias. Pero ya viéndolo hasta un punto de vista pro, imparcial, o sea, y él tiene que tomar las decisiones profesionales y viendo, a, o sea, pensando en su futuro también, o sea, y Asensio es un jugador que, que, bueno, yo lo he cuestionado bastante ahorita, pero que pensé que uno, el. La misma rabia o la, los mismos impulsos hace que, que digas tonteras, pero Asensio ha sido un jugador muy importante en el equipo. O sea, hay una lista grande de goles, goles importantes. Te decía el gol que le mete al Sevilla en 2016. O sea, fue un gol que, que te dio la, una supercopa. Y la temporada pasada, que el gol que le mete al Inter fue importantísimo. Esta temporada, el gol que, que le mete al Leipzig, o sea, ahí en, en ese gol tuvo que ver mucho estaba un poco la moral de Trenchelotti y él un poco estaba ese como ese roce pero al final o sea con ese gol la clara que, que talento tiene pero bueno al final como dicen tampoco forzadamente no se va a poder quedar en el equipo y ya es un jugador de 26 años como decían vos también ya está en el plenitud de su carrera y, y bueno falta un año todavía para esperar a ver qué, qué ocurre porque depende igual o sea ¿Te acordás la temporada pasada? Valverde ya estaba un, como que, que era banca, pero llegó un punto en que Valverde o sea, un levantón y al final a fuerza lo tuvieron que, que meter en el equipo. Entonces, nunca, como te digo, nunca hay que dudar, vaya, Asensio tengo un levantón similar y, y al final cale en el equipo. Y más ahorita con cierta déficit que hay de, de ciertos jugadores. Entonces, o sea, volviendo al punto, es. Sí cae un poco pesadita las palabras que dice, pero al final la decisión, la decisión profesional la va a tomar él. Y como y si se va, estamos agradecidos, la verdad. No, o sea, al final, casi siempre, todos los jugadores que se van, al final, creo que, que, que no se van bien, la verdad, un poco. Así es. Hablábamos con, con Víctor previo a entrar al, al programa en vivo, de lo que era Asensio hace cuatro años ya, yo, bueno, los que me conocen saben que uh, yo soy muy fan de Asensio, a mí me gusta Asensio muchísimo, sobre todo por la, la técnica que tiene en el golpeo, en, en el remate, es una zurda privilegiada, y creo que las expectativas fueron más allá del horizonte, sobrepasaron el horizonte, la, la línea donde muchos pensábamos que iba a llegar o lo que podía hacer, decía Víctor antes de entrar que era el pensaba ser el referente de España y también el Real Madrid, y realmente terminó siendo un jugador de rotación ¿no? que, que aportaba del banquillo un jugador funcional, ¿no? No, no una estrella en sí pero un jugador funcional, creo que nos ha servido en muchos partidos y nos ha ayudado en muchas ocasiones también, pero sí sus últimas actitudes no, 
no han sido las mejores, ¿no? Y creo que debería portarse mejor. Sin embargo, tampoco es creer la razón del todo a la afición, ¿verdad? Se ha ganado un odio casi injustificado. Sí, bajó el rendimiento, pero tampoco es el gran fracaso. Lo decía en el programa anterior, fue el tercer máximo goleador la temporada pasada. Y, bueno, tan, tan, tan fracaso realmente Marcos Sancio no ha sido. Bien, Jonathan, tu, tu opinión. Yo sé que <ríe> no te gusta mucho Asensio, pero ¿cómo es esa situación? Bueno, la verdad, pues sí, Asensio no ha sido de mis favoritos, la verdad, puedo llegar a, a compartir eso, pero he escuchado siempre un argumento que hasta la fecha, pues, me convence, podríamos decir, de, de que Asensio en sí no es tan malo como la gente lo pinta, y tengo que aceptarlo, ha tenido sus momentos de prime, sus momentos de lucidez, donde yo digo, pues, increíble, excelente, que que Asensio demuestre por lo menos que, con qué equipo está jugando pero de mi parte sí se le hay gente que les puede exigir más eh, a mi parecer hace una excelente función como rotación ya que ahí reitero lo que he estado abordando siempre que como vulgarmente le decía hay un, un comunicador como un delantero de 12 goles que tal vez no va a destacar siendo el pichichi o el máximo goleador, pero que tiene gol, tiene gol. Y la verdad, pues, me parece que Asensio me ha, me ha sentado, no sé, yo digo, no me ha gustado mucho el jugador, su trayectoria en los últimos años más que todo, pero sea como sea, es el máximo rival, es como que tal vez se podría dar la excepción que digamos, bueno, un jugador ahí tipo Mariano, que vaya al Barcelona, pues podríamos decir en el ámbito futbolista que se vaya, pero llega otro como aficionado, podemos decir un ego, que decimos va para el máximo rival, entonces al máximo rival ni lo, ni lo, ni lo que nos sobra, podríamos decir. En el caso de Asensio sí me ha sentado mal, pero no, no lo veo capaz, porque tal vez no, no quiso por lo menos generar polémica, en esa entrevista, pero no fueron las palabras adecuadas tampoco, eso está tipo Mbappé que Mbappé ilusionó al Madrid tal vez en cierto momento y actualmente pues ya sabemos cómo no fue pero en el caso de Asensio yo miro que, no sé, por amor a la camiseta no, no creo que nos pueda hacer eso, pero no hay que como quien dice mantener un perfil bajo así es no sé exactamente por dónde vaya esto, pero yo intuyo que esto es obra de Jorge Méndez, el ahora innombrable Jorge Méndez, que desde aquel eh, problema con Cristiano Ronaldo cuando se fue, no, no es una persona que agrade mucho en Valdebebas. Y no sé si esté utilizando Asensio para atraer la atención de otros clubes o una estrategia, porque Jorge Méndez suele hacer mucho esto, de causar polémica, de, de, de hacer este tipo de cosas, usar a los futbolistas para traer la atención de otros equipos. No sé si realmente Marco Asensio realmente acabe en Barcelona. Yo me sentiría muy decepcionado, la verdad, como les digo, un jugador que, que me gusta muchísimo, que aprecio muchísimo. Y no, no, la verdad no comparto ¿no? su actitud. Y bueno, de ser lo mejor, si, si sale, que es lo más seguro. De ser lo mejor donde quiera que vaya, ¿no? Y que salgan los mejores términos, la verdad. No, no, no hace falta, creo, que crear riña entre la afición y el jugador. Bien, pasamos a nuestro, a nuestro segundo tema de la noche. Como siempre, cada semana aquí hablamos de información, 
sobre los posibles fichajes de, de los jugadores de cara a próximos mercados. Por ahí tenemos pensado hablar de dos proyectos, el proyecto 2023 y el proyecto 2024. Hablar un poquito, porque realmente es información muy grande, muy pesada de, de cara a los mercados de fichajes. Uno de los nombres que más se ha hablado que desde, uf, desde incluso el mercado 2022 hasta, hasta el día de hoy es el de Jude Bellingham, este jugador futbolista inglés de 18 años que ha maravillado a toda Europa y es el gran objetivo para el mercado 2023. Así lo marcó el Real Madrid como el fichaje principal a acometer el próximo año. Es el favorito del club. Y bien, aquí hay, hay que saber ordenar las cosas para no enredarnos porque la verdad es una información pesada, no grande, y, y realmente es difícil saber por dónde comenzar. Vamos a remontarnos para empezar a marzo 2022, justamente cuando se jugó el clásico entre Real Madrid-Barcelona. Uno de los agentes del, del futbolista andaba ahí en, en, en el Bernabéu mirando el clásico. Estuvo presente en uno de los palcos. La razón, pues la verdad no se sabe, o nadie sabe, al menos nosotros que intentamos indagar en la información, no sabemos exactamente qué hacía la gente del jugador ahí. Pero sí conocimos desde esa fecha para entonces, que es un jugador que estaba ruteado por el Real Madrid desde 2020. Un jugador que sigue el Real Madrid desde hace dos años. Justamente cuando llegó al Borussia Dortmund. Fue entonces donde el Real Madrid lo puso en agenda y empezó a hacer un scout especial. La temporada pasada ya este futbolista empieza a explotar. Si no me equivoco, su última temporada, o sea, la anterior, registró tres asistencias. Números importantes para un futbolista de apenas 18 años y que no es un sí, un, un 10, un 10 natural o un, un media punta natural. Pero ya te habla de la calidad de futbolista que es. A nosotros, eh, aquí no, no, en, en, en cuanto a la peña y, y, y demás personas que siguen al Real Madrid, nos llegó la información de Bellingham allá por abril, eh, marzo, abril, mayo, por ahí, del plan más o menos que se iba a seguir con este jugador. Había dos eh, posibilidades. Una de ellas, es, una de ellas perdón, era realizar el fichaje de este mismo mercado, disparando ¿no? totalmente el mercado por precios alocados. ¿no? Pero el Dortmund se cerró y realmente el Dortmund es de esos equipos que no vende a dos de sus estrellas en un mismo mercado. Es un equipo que vende, sí, pero no va a vender a sus dos máximas figuras en un mismo mercado. Ya había vendido a, a Erling Holland al City y no se iba a depender de, de Bellingham. Pero sí, el Real Madrid estaba listo para al menos intentarlo hacer un esfuerzo. El plan B, realmente que es el plan principal, ¿no? o la idea original, es lanzarse a por él en 2023. Jude Bellingham es la última pieza que falta en la medular para terminar de armar el próximo medio campo que el Real Madrid piensa considera que va a seguir dominando el continente. Jude Bellingham es el gran objetivo para el verano 2023 y el sustituto de Luka Modric. Siempre bueno aclarar que no hay sustituto y jamás la hora de, de Luka Modric, un jugador que difícilmente vas a encontrar su, un perfil tan parecido. Es que hay que aclarar que realmente tratar de, de clonar a Modric o empeñarse en buscar un jugador así, pues no lo vas a encontrar y, y te, vas, te vas a pegar con la boca en el suelo, ¿no? Pero sí buscar más o menos un jugador con, con ese perfil similar o con características que se asemejen al, al de Modric. Bellingham es un jugador muy técnico, al mismo tiempo muy físico, es muy completo. Defiende, recorre, tiene llegada, tiene gol. Es un jugador con un gran despliegue. Ustedes lo ven y, y se asustan la, la facilidad con, con que recorre el medio campo y con, con la cual conduce el balón. Y al mismo tiempo es un playmaker. Esto es muy difícil verlo en un, un volante box to box. Y se puede, podría evolucionar o llegar a ser un 10. 
y por eso es que el Real Madrid lo, lo, lo ha visto como un posible sustituto de Luka Modric, porque es el futbolista que más se parece a sus características, es un futbolista que recorre muchísimo, que corre muchísimo, como lo hace Modric, ¿no? que transporta mucho el balón y, y, y merodea mucho el área. Bellingham también. Bellingham, de hecho, es un futbolista que alimenta mucho el ataque, que llega, que se atreve, es casi, casi la encarnación de, de un 10, aunque en el papel no lo sea, ¿no? Pero es un futbolista importantísimo. Ahora bien, eh, como les decía, un hombre que emergió allá por, por marzo, abril de, de este año, y por información realmente por el periodista, bueno, el, 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 el que informa para el Real Madrid, que es Ramón Álvarez de Mono, que revelaba su nombre, y es el gran objetivo, porque el Real Madrid tiene muchos en lista, mediocampistas para el próximo año, Está Florent Wirtz, este futbolista del Leverkusen, está Nicolo Varela y está Yuri Tillmans. Pero el favorito de la directiva es Jude Bellingham. Y lanzarse por ese futbolista va a ser reventar el mercado. Se hablan de 120 hasta 150 millones de euros a pagar por ese futbolista. Una locura. Y re re realmente va, va a terminar el Real Madrid ensarzándose en una lucha con el Big Six. Hay, hay equipos ahí para competir y pelear por este, fu este futbolista. Pero hasta, hasta donde hemos conocido, Ramed ya se ha acercado al entorno de, del futbolista y el futbolista ha manifestado también a la directiva su deseo de jugar en España. Ojo, no es confirmar nada, ni estamos asegurando nada. Pero sí, el futbolista le agradaría jugar en España, ¿por qué? Bellingham, recordemos, debutó en segunda división en la, en la Championship, realmente no, no estuvo en Premier, un jugador que estuvo en el Birmingham. Eh, después saltó a Europa y lo que a, a Bellingham le molestó es no ser considerado por clubes de su país. Eh, eh, cuando, cuando estaba en Birmingham eh, maravillaba ¿no? y, y hubo propuestas, pero realmente no, no era nada serio ¿no? realmente era segundo plano, el United llegó a considerarlo pero se decidió entonces por Van de Beek el Liverpool no, no, no quiso arriesgarse entonces eso como que le molestó ¿no? de, que, ¿por qué equipos o clubes de su país no se interesaban por él? y sabemos mucho cómo son los jugadores ingleses, ¿no? muy arraigados muy apegados a su, a su cultura, a su país es muy difícil que los comenzás para salirse de allí eso le molestó un poco al, al futbolista. Y entonces le daría prioridad al Real Madrid, por, además de esa razón, por muchas otras. Otro es porque ve al Real Madrid como la oportunidad de, de afianzarse y de llegar a ser la, la estrella. No le importaría, de hecho, llegar a competir con, con Valverde y con Camavinga, sabiendo que Kroos y Modric ya van de salida, ¿verdad? Entonces, realmente, él ve una oportunidad muy grande para consolidarse y ganar muchos títulos. Y hasta el momento... Hasta donde sabemos, Bellingham le, le daría oportunidad a la propuesta del Real Madrid, o escucharía primero al Real Madrid antes que otros equipos, y esto ya nos daría una gran ventaja, ¿no? Al momento de lanzarnos por, por Jude Bellingham. Ahora, compañeros, ¿qué tal les parece este posible fichaje? El gran objetivo para el proyecto, ¿quién encabezaría el proyecto 2023? Arranco por este lado, Víctor. Pues fíjate que suena un fichaje interesante y a la vez necesario porque o sea, Modric, a la edad que tiene, sigue sorprendiendo, pero lo que hay que estar consciente es que no es eterno. Que, bien decir, va, que, que no es que lo va a reemplazar, porque es un jugador irreemplazable, pero lo mismo pasó con, va a pasar con Casemiro y con Kroos. Son jugadores que ya o sea, es imposible. Pero lo de Bellingham está excelente. O sea, sería como ya la pieza que hacía falta, ahí la tenés lo que, lo que falta es concretar el fichaje, falta un año también, como hablábamos lo mismo Asensio, pero hay que realizarlo, o sea, igual, ya no la rompemos en fichajes, esta temporada va a tocar, y con eso aseguras por lo menos por unos ocho años o más, 
un, el dominio un, o el mejor mediocampo de Europa. Fíjate que, que estaba, me, me puse a escudriñar, me fijé que, que Liverpool se viene siguiendo la carrera a, a Bellingham desde hace más de 10 años. Imagínate si, o sea, si este es entonces no lo termina de convencer en un equipo de esos. O sea, al final de Real Madrid, decime, es raro el jugador que no va a querer ir a jugar a Real Madrid. O sea, tendría o por dinero o por odio al equipo, pero son más los jugadores que quieren ir al Madrid porque saben que, que o sea, lo que van a ganar, lo que van a conseguir y todo. O sea, y más como Bellingham, que, que sabe que va, va casi por un lugar fijo y que, que el equipo lo está respaldando. Pero una cosa que estaba analizando también es, son pocos los ingleses que han, que han sido exitosos en el Madrid. O sea, si te cabrito, estaba buscando. Y bueno, la lista es corta, no es como la de brasileños que tenés aquel montón, no es como la española que tenés aquel montón, ingleses son pocos. Está McManaman que llegó en el 99, me meto un poco en historia, pero son datos que hay que, que manejar igual, porque tenía esos antecedentes, o sea, no es que vamos a decir, en el Madrid se rompen esos antecedentes, o sea, el, cada jugador llega a romperla, pero ahí están esos antecedentes que uno tiene que, que manejarlos, son pocos, está en todo el caso de McManaman, McManaman no es que tuvo una carrera tan mala, pero sí fue corta, casi solo fueron cuatro años, pero hay que recordar que fue el artífice del gol de, de la octava, que el golazo fue similar a uno que metió a, lo, bueno, a Asensio, que, que no sé si está fuera del área o, bueno, cerca, cerca del límite del área le pega y fue un golazo. El caso de David Beckham, que al final fue un jugador que, bueno, desde mi punto de vista creo que sería más, como más, más el marketing lo que se logró, que, bueno, hizo maravillas, pero al final no, no, no se logró lo que se esperaba al 100%. Y está el caso de Michael Owen también, o sea, fue un paso un poco desapercibido. Y Jonathan Woodway, que, que al final, o sea, fueron fichajes que, que no. Pero igual, se espera que con Bellingham todas estas estadísticas se rompan y al final es un fichaje que caería excelente, la verdad, viéndole las estadísticas, el potencial, la edad que tiene, o sea, tenés, tenés un mediocampista por lo menos, si siguiera los mismos pasos que Modric, tenés prácticamente un un mediocampista para más de 15 años. Totalmente. Ustedes saben que, que yo soy un enamorado de, de este jugador de, de Jude. Me la paso hablando muy seguido de él, porque realmente es que lo vamos a seguir escuchando de aquí hasta mayo del otro año, ¿no? Es que, olvídense, espérense mucha, muchas noticias de este jugador y mucha información. Y aquí igual, creo que semana a semana vamos a ir dando seguimiento, al menos a tratar de actualizar lo más importante que vaya surgiendo de este apartado. Eh, Jonathan, ¿qué te parece vos? El posible fichaje de Jude, de Jude Bellingham. ¿Cómo ves el perfil del jugador, el fichaje, la cifra que se pagaría? Bueno, la verdad que sí me parece un jugador bastante determinante de cara al futuro. La verdad podríamos decir que, claro, como quien dice, dándole fortaleza al comentario que han dado. Si es como la pieza clave que Ancelotti podría tener para... Como quien dice, para un encaje perfecto en su, en su manera de jugar, en su proyecto, ya que Bellingham es ese jugador que yo lo miro con la misma polivalencia probablemente de Federico Valverde, perdón el atrevimiento, la verdad, porque Valverde de manera natural es, pues bueno, un, 
un integrante del mediocampo, pero si lo ponen en la delantera, en la, en la delantera rinde. Si lo ponen en la defensa, la defensa rinde. Yo no sé, Bellingham, pues no lo he podido ver. En ámbitos defensivos, salvo uno, bueno, su posición natural. Pero Bellingham para mí es un jugador bastante prometedor, podría decir. Un jugador que junto a la, medio, a la médula que tenemos, la medular, que de por sí ya es letal con el, la incorporación de Bellingham, pues la verdad que sería una, una medular bastante letal, a mi parecer. Una medular que tiene, tendría visión de juego, tendría precisión, tendría corpulencia. Y claro, ¿verdad? Eh, estamos hablando de jugador que actualmente lo podría considerar entre los mejores en su posición. Claro que la cifra, empezando el Dortmund, pues sabe que tiene una joya en bruto. Entonces no la va a regalar. Eh, había escuchado por ahí que la... Como que dice la cifra mínima que ellos estaban dispuestos a escuchar antes de que Bellingham saliera como agente libre, ya que eso se rumorea, no va a haber... Como que dice una renovación. Entonces ellos habían hablado con el Real Madrid, supuestamente otros equipos, que la base sería 150 millones de euros, con posibilidad de que vaya aumentando dependiendo la, la intención que tenga este estos pretendientes, ya que claro, tenemos jugadores como el Liverpool, equipos, perdón, como el Liverpool y otros que están dispuestos los miro yo capaces de superar esa cifra con tal Madrid no lo fichen entonces, para mí eh, es un jugador que valdría la pena tal vez invertirlos pero tenemos en cuenta, verdad, que tenemos una joya en bruto, que estamos garantizando bastante tiempo de, de efectividad y bueno, una, un toque de, como quien dice, de juventud en la medular del, del Madrid, tomando en cuenta todo, ¿verdad? Normalmente he escuchado eso del atrevimiento de llamarlo el, el, un excelente recambio para Modric. Bueno, yo comparto eso de que para cambiar a Modric está demasiado, demasiado arriba el nivel, pero yo creo que este jugador proponiéndoselo puede llegar a a crear o ser parte de una medular como ya tenemos la legendaria CMK. Entonces, todo estaría más en cuanto esté dispuesto, a mi parecer, el Madrid en invertir. Claro que es una prioridad, pero creo que van a tener sus límites. Y el Dortmund, pues claro, va a aprovechar que es una joya para venderlo lo más caro que se pueda, sacarle la mejor ganancia posible. Pero a mi parecer, yo creo que Bellingham es un jugador que podría encajar perfectamente en el esquema madridista. Totalmente. Sí, mira, no va a salir nada barato de, de realmente entrar en la pelea por este jugador. Como les decía, se hablan desde 120 hasta 150 millones de euros. Miren, yo quiero muchísimo a Bellingham, me parece un pedazo, un crack de futbolista. Pero sí considero que está poco sobrevalorado su precio. No sé, no sé de, de qué momento otros se dispararon tanto los precios en el mercado. Y un jugador de 18 años te salga por 120 o 150 millones. Y fíjate, al mismo tiempo no sé por qué la gente... He leído muchísimo, muchísimas reacciones de, de decir por qué vamos a fichar a Bellingham o por qué, por qué el Real Madrid lo necesita, por qué un mediocampista más. Y realmente hay mucha gente que no lo quiere. Muchos aficionados que he visto que, que para qué eh, se ficharía lo catalán como alguien innecesario y preferirían fichar un defensa, fichar un delantero. Y fíjense que últimamente lo que he leído es más de pasar o dejarlo, dejarlo porque se vaya a otro equipo y no ficharlo, realmente incorporarlo. No sé si porque realmente no lo han visto o, 
conoce o simplemente no lo conocen, porque como les digo, un pedazo de fútbol y se dejarlo pasar, pues sería un error. Matute, Carlos, ¿cómo ves vos este, este fichaje o este posible fichaje realmente de, de Jude Bellingham por el Real Madrid? Bueno, de hecho, eh, como mencionabas, creo que también la preocupación ¿no? del recambio de, aparte de la media cancha, la delantera, creo que ese también es el temor del madridista, ¿no? Eh, de que, qué va a pasar, de qué nos sirve tener una excelente media cancha si no vamos a tener quien defina. Por ahí creo que pasa el, el temor de, del aficionado merengue. Sin embargo, como dices, eh, está haciendo un camino, está abriendo una brecha este chico de inglés y ya ponerle la camisa de Morris encima es bastante fuerte. Recordemos que el Madrid, eh, algunos fichajes que son bastante fuertes o bastante interesados, casi siempre no le ha ido bien. Pongo de ejemplo a Hazard, tanto que decíamos a Hazard, y pues todavía no, no ha despuntado, no ha, no ha descontado, como decimos aquí en Honduras, eh, todo el efectivo, el caso de Mbappé, como rogamos a Mbappé, y bueno, está de más decir lo que pasó. Pero sí, eh, ponerle esa estrella de favorito ya a este chico, creo que debemos llevarlo despacio, despacio, despacio. Incluso recuerdo cuando se fichó este muchacho del, del, del Frankfurt, Leitan, este, el delantero, se, del Jovic. Escapa el, Jovic. Jovic, como, quisi, como quisieron tanto a Jovic, que es el cambio de Benzema, eh, y miren, terminó saliendo por la puerta de atrás. Entonces creo que el Madrid debe tener un poco de cuidado en eso, ha mejorado el equipo, el, el esquema de los fichajes, el, el caso es Camavinga y Chumení, son dos jugadores que de repente el madridismo no les perseguía la pista y como ha respondido, parece que nacieron ahí en el Madrid y también considero de que el Madrid debería enfocarse un poquito más en la parte delantera también porque buscar volantes con la misma característica del, del triángulo de Bermudas que dominó 10 años a la postre esto, este sistema se vuelve predecible ese avión entonces va a llegar sí. un punto en que tengamos las mismas características de otros jugadores, los equipos no van a pasar por encima porque ya saben a qué juega el Madrid. ¿Sí? O sea, no sabemos cuánto malo va a durar una, un tridente así en el, en el volante. Entonces hay que tener un poco de cuidado en qué tipo de esquema estamos trabajando. Así es. Fíjate que sí, lo que... Sí, o sea, entienden cierta parte de por qué no, no quieren incorporarlo. Y y sería mejor darle importancia al ataque, ¿verdad? O nutrir esa parte que la gente siente que está más debilitado, necesita un refuerzo. Sí, eh, la cuestión aquí es que el próximo año es muy posible que no continúe en Cross y Modric y hacer eh, un espacio más. Y la pregunta es aquí, ¿quién sería el playmaker o ese jugador futbolista que te cree el juego, que te alimenta los delanteros? Porque tenemos a Xomeni, Valverde y Camavinga, que son futbolistas realmente más físicos y más defensivos en el papel, aunque realmente Valverde lo hemos visto cómo, cómo alimenta el ataque y cómo recorre. Pero creo que una vez estos dos jugadores se retiren, creo que Valverde va a volver a su, a su posición natural, que es el mediocampo. Y ahí sí habría, necesitaría, necesitaría buscarse un mediocampista con esas características de elaboración de juego. Un futbolista más pausado, que piense, que decida, que sea último pase y quien encaja de todo lo que hay ahorita en el, en el, en el globo, es Bellingham. Ese es el futbolista lo más cercano que tenemos a un playmaker. Como les decía, el objetivo principal es Bellingham. ¿Qué pasaría si este fichaje fracasa? Bien, hay otras dos opciones. 
que se manejan, o como le llaman en el Real Madrid, las alternativas o los objetivos eh, B, o el plan B, de, en caso de, de no prosperar, sería o por Tillemans o por Nicolò Varela, este futbolista del Inter. Pero bien, eso lo vamos a dejar para, para más adelante. Pues, igual es mucha información. Pero el plan aquí hasta el momento, y la gente se pregunta es, ¿cómo vas a meter cuatro mediocampistas en el once titular? Pues bien, lastimosamente no, no, no tengo la imagen aquí, pero sería hacer un poco un dibujo de un rombo en el mediocampo, es decir, un 4-4-2 y diseñar una especie de rombo en el mediocampo. Es decir, Schoemeni como eje, interiores Valverde y Camavinga y adelantar a Bellingham, ¿no? Que es especie de 10, que funcione. Así, como, así es como visualiza el Real Madrid un posible, la posible incorporación de Bellingham y cómo se puede adaptar al equipo. Bien. Me, me hablas como una especie de enganche, ¿no? Ajá, es lo, sí, o sea, pero no sé, siento que Vini encaja en el proyecto. Sí, y Rodrigo, sí, sí. O sea, son dos muy puntas, aunque Rodrigo estamos intentando colocarlo de nueve, pero estaríamos perdiendo un, un extremo de la cancha. Exactamente, es, es difícil un poco acoplar ¿no? tantas piezas en un, en, en un equipo y es peligroso, nos da, mucho nos, da, nos da miedo que pase lo que pasó con los galácticos que muchas de estas no sabías cómo, cómo acoplarlo, bien, ese es como decía un plan que se maneja, un 4-4-2 o volver en el 4-4-3 y sacrificar a uno, en este caso creo que Camavinga, que es el jugador más verde por ahora iba a seguir siendo jugador de rotación pero en caso de comprar a Bellingham, sí, sería el futbolista de ataque, y recuerden que este fichaje está supeditado a la posible retiro o salida de uno de los dos tanto de Modric o de Cross Miren, no sé si, si al final se quedan a dos, no sé qué va a pasar. No sé si realmente el Real Madrid va a frenar esta posibilidad. Pero yo espero que realmente se consiga el fichaje, independientemente si se retiran Modric y Cross. Yo anhelo ver a, a Bellingham, ¿no? Y esperamos. Como les decía, Florentino Pérez creo que va a hacer uso de su gran amistad con Hans Joachim Batzke, el CEO del Dortmund. Esperamos que, que, que la relación que tiene con Batzke sirva de algo, ¿no? Se hablaba de un, de un preacuerdo o de una reservación. Realmente no nos consta, ¿no? Pero que Real Madrid tiene sus eh, ventajas, sí. Y recordemos que están los, también los mediocampistas de reserva de Tillemans y Varela, pero Bellingham es el principal. Bien, Víctor, para vos, ¿quiénes consideras que pueden ser los rivales en esta carrera por Bellingham? ¿Qué, qué, qué clubes estarían impidiendo que Real Madrid ficharía a Judy? Pues fíjate que, bueno, ya lo habías mencionado, está el Liverpool, el Liverpool... Ya son más de 10 años que viene siguiendo a Bellingham y también hasta el Chelsea, el City, el City con, con esa billetera que tiene. O sea, ya vimos que a, un, que a Mbappé no lo pagaron por dinero. Esperamos que Bellingham no sea uno más de esa lista. Y no, yo, yo creo que el rival más cercano es el Liverpool. Y ahí, eh, Liverpool, la verdad, requiere mediocampistas ahorita. Eh. Tienen a la mayoría lesionados e intentaron, bueno, ficharon de último momento a Arthur. Al final, no sé, yo creo que no va a poder jugar en el primer equipo todavía. Entonces, igual, o sea, es muy, tengo un, bueno, lo, lo que he sondeado y lo que he visto en noticias, el Liverpool es el rival como que, que más va a meter presión. Y ese es el problema. O sea, ustedes hablaban de sobreprecios de, del jugador. Entonces, al ver tantos equipos con una billetera, digamos, que puede acceder a esos precios, el, el precio del jugador va, va, va a subir. O sea, el City capaz puede llegar a ofrecer hasta los 200 millones por él. O sea, ahí donde ese es 
que el jugador también quiere al Madrid es una cosa, pero que, que al final, o sea, el dinero ya, ya nos quitó a Mbappé, lastimosamente. Esperamos que y con Bellingham no, no, no sea lo mismo. Y, y esperar. Y sí, o sea, los rivales, los principales son el Liverpool, el Chelsea, que igual el Chelsea al final necesita mediocampistas el City igual si, si Guardiola lo requiere para, para su proyecto igual se lo van a van a buscar garantizárselo y bueno yo creo que, que sería más que todo desde la Liga Premier ya de, ya de, el, de Alemania no ha habido nada y igual el, Bellingham va a querer salir de Alemania lógicamente va a querer va a querer que su nivel futbolístico incremente entonces sí, los rivales más, los principales de Liverpool, City y Chelsea y no creo que el París se quiera sumar a esa carrera, pero igual siempre lo puedes poner, porque al final son equipos que, que quizás hasta para aumentarle el mismo precio al jugador, van a querer o van a intentar. Sí, el siguiente año va a ser una especie de subasta. Como les decía, va a ser una lucha ahí de poder apoyar con el Big Six. Y sabemos que con dinero ya no podemos competir como competíamos antes, ¿no? Que Real Madrid era el, el, el gran tiburón, ¿no? En, en, en cuanto a nivel eh, monetario, ahora ya no, no se puede competir. De forma financiera, sobre ah, todo con el equipo de la Premier. Ahora lo que tenés que competir es con, digamos, mostrarles el proyecto y que sí. hacerlos entender que, que van a caber en ese proyecto. Porque Jala quizás hubiera llegado esta temporada al Madrid, pero estaba a Benzema. Y al final, o sea, se respetó eso, pero al final se espera también que sea un futuro fichaje. Pero ahorita con lo que tenés que convencer es con el proyecto que le vas a presentar y, y hacerlo entender que va a encajar a lo más llegar, porque si le decís que va a llegar a ser banca y tal, al final va a buscar otras oportunidades, como jalan. Totalmente, ahorita la, la, la mejor carta del Real Madrid es usar el prestigio que tiene por detrás, creo que decirle a un jugador, vení a jugar al Real Madrid se seduce a cualquiera, y, y Belén como le decía tiene una predisposición de escuchar primero al Real Madrid y de prosperar pues creo que ahí ya facilitaría el fichaje y el Real Madrid piensa meterse de, de lleno ya por él en mayo, mayo del otro año creo que vamos a empezar a ver noticias como el boom de este, de este posible fichaje, y ojalá, ojalá llegue realmente soy un fanático de Jude Bellingham bien, del, 2000, del proyecto 2023 pasamos al proyecto 2024 un poco lejano no jugando aquí con la futurología pero el nombre que aparece esta vez en escena es de, el de Hendrik, y muchos se preguntarán ¿quién es Hendrik? bien, Hendrik es un jovencito futbolista brasileño de que 15, 16 años, 16 años apenas juegan el Palmeiras. Ese futbolista es como un, todo un fenómeno ahí en, en Sudamérica. Es la gran bestia parda masónica, ¿no? Y que muchos llaman el próximo Neymar y con una proyección similar a la de Vinicius. Es un jugador ruteado desde el año pasado y este año. Realmente no tenemos los reportes exactamente cuándo lo empezó a seguir el Real Madrid, pero que está en agenda, está en agenda. Y mencionábamos, leíamos por ahí, que Juni Calafat ya empezó a moverse por él, el, el, uno de los mejores scouts del mundo, y el brazo izquierdo de Florentino Pérez, quien fichó muchos jugadores, entre ellos Vinicius y Rodrigo, y muchos dicen que ya está trabajando. Y cuando Juni Calafat activa su, su mal sigilo, es cuando ya está cocinando algo. Eh, según entiendo, ya hay como contactos para, para empezar a, a cocinar o a trabajar en el, en el asunto de, de, de posibles fichas de Hendrik. Como les decía, es es proyecto 2024, incluso puede extender proyecto 2025 y hasta 2026, pero 2024 se habla por sus cláusulas de rescisión una vez cumple 18 años ya es posible ¿no? empezar a, a negociar o comprar jugadores eh, de Sudamérica 
una vez él cumple 18 años, ya va a ser posible activar su cláusula de rescisión. Su cláusula de salida es de 60 millones de euros. Estamos hablando igual de, de un precio bastante elevado para un jugador tan joven y de Sudamérica. No, realmente no entendemos por qué son tan caros los futbolistas, pero bueno, son temas de, de inflación y todo eso. Es un proyecto que Real Madrid maneja a comentar en 2024 y no quiere que se repita lo que pasó con Neymar, ¿no? que al final pues, terminó frustrándose ese fichaje. Y realmente se ve como, el, como una gran joya, ¿no? Como un Vinicius, un Rodrigo. Y como les decía, lo ven como el próximo Neymar. Ahí está haciendo las maravillas en el Palmeiras y tiene a todo el mundo encantado. Es un fútbol, es un delantero. Te juega de nueve, te juega de extremo, como segundo punta. Básicamente en todo el frente de ataque. Y eh, se habla de que Juni Calafat lo tiene muy bien trabajado. Nada cerrado, eso sí. Nada cerrado. Pero sí muy adelantado porque el jugador le atrae mucho, ¿no? La posibilidad de jugar en el Real Madrid. Compañeros, ¿qué tal...? me evalúa en el caso de, del proyecto 2024 con Hendrix siendo una de las piezas para este mercado en dos años. Carlos. Espérame, espérame, espérame. Antes que, que pases, que salgamos del segmento de una pregunta, hicieron una pregunta en, ¿En Facebook. En los comentarios. O sea, Adelante. pregunta Cristian Espino. Entonces, para Sabillón, Camavinga siempre será un recambio. O no se ganará el puesto de titular al salir de los puestos, al salir de los pesos pesados. Entonces, Bellingham sería el titular, pregunta. Saludos, Cristian. Un gran vocero ahí de, que participa mucho en la peña. Sabe muchísimo, ¿no? Le mandamos un saludo. Pues sí, o sea, Camavinga se mantendría como la opción o de rotación, ¿no? Eh, porque está muy joven. Y miren, tirar a Camavinga de un solo sería matar al pobre jugador. Es un jugador muy joven. Hay que llevarlo. El mismo Echelote lo decía, hay que llevarlo de a poco. Funciona mejor desde la banca por ahora. Y hay que darle ese tiempo de proyección y de crecimiento, que vaya poco a poco. Porque no todos los futbolistas maduran al mismo tiempo, de la misma forma. Camavinga todavía le falta mucho por mejorar. Sobre todo en la parte mental, ¿no? Tiene que, tiene que saber aguantar e, e interpretar ciertos momentos o ciertos contextos, ciertos espacios desde el partido. Y sí, Bellingham llegaría para ser titular. Y para tener todavía Camavinga en, en el banquillo. Como les decía, es que el plan a futuro es integrar a los cuatro bajo un esquema donde todo el mundo se entienda. Pero por ahora, a corto plazo, o sea, dentro de un año, es que Bellingham llega a tomar el puesto o de Modric o de Cross, ¿no? Y jugar eh, Schumann Valverde, Bellingham. Y sí, respondiendo a la pregunta de, de, del amigo Cristian Espino. Bien, si no tenemos más, eh, yo solo con Carlos. ¿Qué tal, Carlos? El, con el referente, volviendo al, al tema de Hendrik, del proyecto 2024. Delantero, eh, mira, vos que pedías delanteros. Delantero. Es que eso me iba a basar. Eh, recuerdo una vez escuchar a, a Carlos Restrepo una vez. Diciendo que a veces los jóvenes y los aguacates queremos que maduren a base de periódico. Y es complicado, ¿no? porque a veces tirar las bombas al cielo por determinados jugadores es bastante complicado. Ahora, sí destaco mucho lo de este el representante que ha conseguido a Vini a, del, y Rodrigo. A Juni Calafat. Sí. Calafat, se me, se me escapa el apellido. Que es, es bien curioso que él ya lo hizo dos veces. Y ofrecerle en bandeja al Madrid a este chico, eh, puede ser que, que también sea una nueva joyita. O sea, el Madrid se caracteriza por, por arriesgar a veces y así como le ha ido bien, también se ha llevado sus fiasquitos. Entonces, no, no esperemos y confiemos de que el jugador, pues, ah, eso es un proyecto, es un proceso. Y me agrada que ahora se, se ha enfocado eso la, la directiva del conjunto merengue, porque antes... Eh, se miraba el jugador del momento, ¿sí? El, el, y lo traías, 
y a veces a la suerte lo, como te saliera, si te respondía bueno y si no pues un error ahora no, ahora hay un espacio de visión y estás considerando gente más joven proyectos que duren quizás de 6 a 8 años dependiendo cómo van las piezas y yo espero y confío el talento brasileño nunca nos va a fallar históricamente el Madrid ha tenido muy buenos brasileños y no digamos en delantera que hace tiempo pues no llega uno desde el fenómeno creo a a, a cumplir ese rol de nueve, de goleador no, no digo que Vini no lo sea pero nos ha costado Vini nos ha costado bastante así es, sí como les decía, este niño es todo un fenómeno ahí en Brasil, toda una sensación y se, le sería mentiroso si les decía o si les diera cómo juega o cuánto goles lleva, porque realmente yo no lo he visto más de lo que se dice que realmente por lo que he visto por lo que he visto nada o poco o nada bien, eh, Jonathan antes de que, de que pasemos ah, a Jonathan dale viaje, dale que... viaje hay que esperar un poco el, el, lo del Mundial, ¿eh? Sí, 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 exacto. Ahí, hablando de fichaje y todo eso, no sabemos si por ahí el Madrid va a lanzar algo por... Que hay un por tapado la... por ahí. Sí, sí, sí. sí. Exactamente. Esperemos, ¿no?, qué trae el Mundial y, y qué sorpresa hay, porque el Real, Madrid, el Real Madrid suele vigilar mucho los Mundiales para fichar a, al talento o no, a la figura del Mundial. Jonathan, ahora sigamos con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo evaluó el proyecto 2024 con, con Hendrik? Bueno, la verdad se lo considero una, una buena alternativa, ya que tengo entendido un jugador que además de, de estar rompiendo actualmente en Brasil, tengo entendido que es incluso polivalente, puede jugar en casi cualquier parte de la delantera. La verdad que parece un proyecto muy interesante y últimamente pues me he dado cuenta, no sé si es oficial o no el medio, que pese a que el Barcelona estaba atrás de él, como que le tiraron la negativa actualmente. Y con esto, pues, él prácticamente va a entender que, que estaría dispuesto a jugar con el Madrid, porque incluso, pues, bueno, la gente siempre va, va a tocar estos temas para tener algo de atención, pero yo escuchaba que era tal, como quien dice, la disposición de jugar en el Madrid, que por eso había rechazado el Barcelona, que le ofrecía prácticamente... Bueno, cosas increíbles, la verdad. Yo me había sorprendido de la ambición del proyecto que tenía Xavi para él. Pero en esta parte podemos decir se le aprecia, o no se sabe si, si es verídico, pero en caso de serlo se aprecia de que este jugador muestre algo de interés por el Real Madrid. Me parecería un jugador excelente en recambio de Karim Benzema por su posición, podría decir un jugador excelente para rotar si en caso de Aran Haaland con Vinicius y Rodrigo para que no sufrieran tantas sobrecargas o incluso pues esto retrocediendo un poco con el caso del recambio de Camavinga y todo eso que Ancelotti optara porque a mí me pareció algo muy rentable ¿verdad? Eh, como un equipo A y un equipo B como en los tiempos de Sion, ya que en ese tiempo él pues, le dio confianza prácticamente a todos los jugadores de la, de la plantilla. Y claro, yo me gustaría ver, el, como quien dice, la trayectoria de Hendrik, ya a nivel europeo tendríamos que esperar eso. Porque sí, claro, co comparto de que pues, es muy prematuro aún, se habla incluso de una pretensión no, no nada serio, pero también por el lado futbolista, futbolístico, perdón, es un jugador que promete bastante. 
Y tomando en cuenta de quién se los está recomendando, pues puede llegar a ser un excelente acierto, aunque también existe la posibilidad de que, de que bueno, que sea un jugador que no, que solo sea publicidad. Entonces nos queda claro con esto de que, a mi parecer, es un excelente jugador para para darle ese cambio generacional al Madrid sin sufrir tanto, tanto eso, eso que antes hemos mencionado. Entonces, en mi conclusión, yo podría decir que sí es un excelente jugador que podría rendir en el Madrid a largo plazo, pero igual hay que esperar al Mundial. Yo comparto eso con el compañero ahí, Matute, que la verdad es como... Como que hay que esperar, si tiene una excelente proyección, sabemos siempre o casi siempre el Madrid siempre se lanza por uno de los jugadores que más ha destacado en, en el Mundial. Se da también, por ejemplo, James, que fue una sensación en el Mundial. Si no me equivoco, uno de los mejores o el mejor, no me atrevería a decir porque la verdad no tengo un recuerdo muy claro. Pero podríamos recibir alguna sorpresa, qué tal que Hendrik o bueno alguna estrella emergente pues aparezca de cara al Madrid y que el Madrid pues convenza, lo mira un jugador rentable y lo fiche. Entonces, para mí, de igual manera, tendríamos que esperar al Mundial para determinarse un jugador que vale la pena. Así es. Y si todo, todos sabemos de la, del ojo que tiene Yuni Calafat para encontrar o identificar el talento con Odegaard, con eh, Vinicius, con Rodrigo, <ríe> la cantidad de jugadores que ha conseguido. Creo que es una cierta ventaja no tener este scout o un miembro del Núcleo 3 trabajando en este fichaje. Pero no hay que cantar victoria, sobre todo porque detrás o, o por ahí está el Barcelona también queriendo arrebatar este fichaje. Y sí, le, le, le hablaba de la cláusula liberatoria, que es de 60 millones. Me, a mí me parece de verdad ustedes un disparate estos precios. Y por favor, están jóvenes que realmente no han probado nada. Que sí, que tiene proyección y que se habla muy bien, pero o sea, me parece exagerada las cantidades. Cuando antes, antes estos jugadores se los llevaban. Por, ni siquiera por 20 millones pero bien, esperemos que trabaje y que se dé lo que se tenga que dar porque bueno, ahora es muy temprano para decir que sería eh, malo dejarlo pasar es un niño realmente pero sí tiene mucha pinta también a lo que pasó con Neymar lo mismo, pues. pero bueno, esperemos que al, al menos esta, esta, esta vez nos podamos ganar el fichaje de Hendrik Víctor, ¿qué tal vos? ¿cómo, cómo ves el fichaje de este, de este niño? de la, la bestia parda del Amazonas bueno, fíjate que, que Brasil siempre ha sido como, como el supermarket para el Madrid también, o sea, siempre, o sea, para la mayoría de equipos, siempre ir a Brasil es ir a sacar una, un, un talento, o sea, hasta los mismos equipos de Honduras, bueno, antes, ahorita ya no es tan común, pero antes también iban bastante a Brasil y traían jugadores que, que, que rendían, entonces, o sea, sí, se ha escuchado mucho de, de Hendrik y me he visto poco, te voy sincero, pero... Pero igual, lo, que, lo poco que he leído, sí, se manifiesta que es un jugador sorprendente. Pero igual comparto lo que están diciendo ustedes tres, que hay que esperar el Mundial. Eh, pero tampoco, o sea, es como detenerlo ahí, como que ya irlo amarrando. Porque si viste, en el caso de Rodrigo, el Baza estuvo cerca también de Vinicius igual. Y en Neymar también, o sea, son tres casos de jugadores que, que al final, o sea, trajimos dos, pero Neymar, que era una... Neymar era un jugador que, que este Cajelo del Santos ya venía prácticamente siendo una, un jugador de clase mundial y ahí el Barça se adelantó, entonces en ese aspecto hay que tener cuidado porque al final puede ser un jugador que nos perjudique pero igual, hay que esperarlo del mundial eh, Florentino, los últimos jugadores que ha, que ha sacado de los mundiales 
Bueno, el último creo que fue Courtois y Courtois no, no tengo por qué quejarme hasta ahorita. Las primeras temporadas fueron feas, pero por lo mismo, por, porque era un tiempo, eran, eran tiempos de cambio en general para el Madrid, pero ahorita ya se consolidó y está valiendo la, estaba, bueno, ah, está valiendo la pena, perdón. Y en el caso de James, James, bueno, al final no sé, fueron varias cosas las que le impidieron cuadrar. Y en 2010 no, no tendría, bueno, no, 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 te, no me acuerdo, la verdad, estaba mi Utsil, y que dirá. Igual, pero yo creo que más bien fueron que salió Snyder, creo, y Snyder que pone las figuras del Mundial y salió Van der Bart, creo, si no me acuerdo, si es que dice nota que estoy joven, la verdad, porque no acordarme de 2010, pero bueno. Pero igual, o sea, de Hendrik, ya cayendo el tema de Hendrik, yo creo que es un jugador que, que igual, el Madrid lo... Lo va a buscar y a ver, ojalá que no se infle el precio tampoco, porque después van a querer venderlo a este Brasil a más de 100 millones. O sea, al final, si se concreta, bueno, y si no, igual. O sea, un, siempre del Mundial salen figuras. Estaba este jugador, se me va el, se me va el nombre, pero el jugador, este jugador de, del Chactar, o sea, un delantero que o sea, el Madrid ya, ya lo viene siguiendo también, pero igual, hay que esperar. Totalmente. Sí, como les decía, es, miren, eh, vamos a ir teniendo noticias seguramente pero faltan dos años, ¿no? Para realmente el, el, cuando ya estemos en, en el auge de esta noticia, ¿no? Como les decía, es que es proyecto 2024, que se puede extender incluso hasta 2026, a ficharlo. Carlos, no sé si tenías ahí eh, tu intervención, te escuchamos. Eh, adelante. Sí, sí, le mencionaba a Víctor eh, que en el 2006 creo que fue Canavaro quien... quien sí, 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 el palón de oro. Exactamente, y el 2002, el fenómeno. El fenómeno... Sí de los que recuerdo, ¿no? Para, para hacer una memoria de que el Madrid siempre ha apostado por los mejores jugadores eh, que destacan de los mundiales. Totalmente. Antes de, de, de pasar a nuestro cuarto y último tema, queremos saludar a la gente que nos escucha y que nos ve a través de Facebook. Recordarles también que estamos en Spotify, estamos en YouTube, en las tres plataformas más importantes para que ustedes nos puedan escuchar y compartir con nosotros, pues, eh, dar, dar su opinión. Víctor, tenemos eh, interacción en Facebook. Pues no. ¿no? solo tenemos ahí Douglas nos, nos comenta, creo que Florentino vino, me fijo, va a Brasil y busca un par de, de 18 años y luego, hace, y, lo, y luego los hace grandes, así como hizo a, a Vinicius y Rodrigo de ahí no tenemos más interacciones por el momento, y gracias a los que están pendientes, gracias a todos y, y gracias por apoyar este proyecto Le mandamos un saludo al, al líder al, al Florentino Pérez de aquí de La Peña a don Duras Leines. Ahora sí, ya, ya casi cerrando, compañeros, este tercer episodio de hoy, el tercer programa aquí en la Peña Podcast. Hablando ya un poco más de, del tema del club, ¿verdad? Un poco más interno. Las figuritas o las perlas del Castilla, realmente que también nos tienen ilusionados. Realmente los pibes, ustedes nos tienen muy emocionados porque tenemos productos muy buenos en la fábrica. Y están despuntando, están desarrollando, están, des están destacando. Y hay jugadores que realmente resaltan, entre ellos Rafa Marín, este central. Eh, jovencito, espigado, fuertísimo, muy bueno, eh, que se ve la pista. Tenemos a Álvaro Jiménez, también un lateral derecho. A Vini Tobías, que se habrán maravilla de, de, de ese chico brasileño. Tenemos el mediocampo a Rivas y a Bruno Iglesias, dos perlas, joyitas, pedazos de, de mediocampistas. Y a, y a la superestrella, creo yo, del Castilla, que es Iker Bravo. Este jugador, este fichaje que se, se logró low-key o, o debajo del radar, porque realmente no, no, no hizo tanto, tanto, tanto ruido, ¿no? Y realmente vemos que Raúl tiene muy buenos productos. Y hace tiempo que no veo un Castilla tan lleno de talento, ¿no? Con tantas figuras. Muchachos, ¿cómo, cómo, 
¿Cómo perciben ustedes el ambiente del Castilla? Creo que ahora mismo hay una atmósfera muy buena en todos los niveles del Real Madrid. Se transmite eh, un, un ámbito o una atmósfera muy familiar ¿no? en el Castilla, en el primer equipo y en todos los espacios del club. Jonathan, ¿qué, qué te parece vos realmente los, los productos que hay en el Castilla ¿no? con estos nombres que te mencioné? Bueno, la verdad que el Castilla tiene una excelente cantera de momento, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, eh, me ha parecido en mucho tiempo tal vez la más determinante. Le va, va a aportar también este cambio generacional, empezando por Iker Bravo. Claro que de la noche a la mañana el Madrid lo tenía en la vista y, y terminó, claro, en el Castilla. Hablamos de Vinicius Tobías de otro jugador que me ha parecido bastante interesante estaba este dominicano que tuvo como Federico Peter tuvo como dos, tres actuaciones en, en el primer equipo claro, me quedó me quedó muy podemos decir que muy claro que es un jugador que podría determinar el futuro eh, encajando, claro que sí pero mi atención se ha centrado en Iker Bravo, ya que existe la posibilidad, había escuchado, de que este jugador, si es posible, debutará en una competición de muy poca relevancia para el Madrid. Ya que hablaban de que el nivel de este jugador es tan brutal, que de un momento a otro no, no, no nos deberíamos de sorprender si de, de la noche a la mañana aparece convocado. Otro jugador que me ha llamado la atención es Juan Milataza, Claro, un jugador que quise ver, la verdad, en pretemporada. Un jugador que vi ciertas estadísticas y la verdad es que hizo unos números bastante decentes en la temporada pasada. Un jugador que sería un excelente recambio también para Benzema, sin, sin tanta proyección a quitarle el puesto, a retirarlo vulgarmente hablando. Pero de momento... Y el único jugador que he podido apreciar yo, y creo que más de alguno de ustedes también, eh, Vinicius Tobias, tiene una proyección, tiene un nivel increíble. Si en el Shakhtar, pues, tomábamos en cuenta que, que era un jugadorazo. En el Madrid es que ya está para... Yo creo que me estaría adelantando, pero ya estaría proyectándose para hacer un excelente recambio para... Claro, una defensa que en ciertos puntos de la temporada va a estar muy tocada. Y Vinicius todavía yo lo miro con una capacidad de ya... Igual, al, al igual que Iker Bravo, de debutar en una competición de poca relevancia para irlo probando, irlo adaptando a este fútbol ya un poco competitivo. Y bueno, siempre estar a la expectativa ya con la incorporación de Hendrik en caso que se diera, sería un Real Madrid-Castilla que haría la me atrevería a decir una de las mejores recambios generacionales que podríamos llegar a ver, en el, por lo menos en esta década, y la verdad que me parece, bueno, muy interesante. Exacto, vos tocabas, mencionabas más bien el, el nombre de, de Benito Villas, y con Vini están encantadísimos en el Castilla, se han resorprendido muchísimo, y es un jugador que sa se sacaron de la manga porque a todos nos tomó por sorpresa, ni siquiera estaba roteado este jugador y apareció de, de un momento para otro, y están, como les decía, maravillados con, con este jugador. Eh, sí, lo, lo que he podido leer es que le hace falta no mejorar en defensa, y, pero bueno, se entiende ¿no? por la edad que tiene, y tiene mucho tiempo para trabajar, para, para mejorar. 
lo, lo que sí elaban muchísimo es, es su, su técnica, ¿no? un, un lateral muy técnico, muy parecido a lo que hace Alexander Arnold, de mucho pase, de mucho juego por el interior, se filtra mucho por, por dentro y, y que se entra muy bien, ¿no? tiene regates, o sea, buenísimo, buenísimo, ojalá que, que, que realmente se pueda afianzar y lo tengamos muy pronto involucrado en el primer equipo, irle dando ese rodaje, ¿no? Eh, Muchos goles, realmente, que les decía, yo, arriba, por ejemplo, que Zidane lo hizo debutar, yo desde que lo vi debutar me encantó, pedazo, y ahorita está, está con números loquísimos, no sé cuántas asistencias y goles lleva, pero creo que lleva esa racha de, de, de goles y asistencia por partido, es una locura lo que está haciendo arriba en el Castilla. Bruno Iglesias, otra joyita, mediocampista, los dos, tanto arriba como, como Iglesias son como 10, pero es que el Real Madrid no juega con 10, o sea, serían interiores, pero sí tienen el arquetipo de un 10 o de un, o un mediocampista ofensivo y son muy buenos, los dos muy buenísimos, tanto Bruno Iglesias como Rivas, y ojalá lo podamos ver pronto, sobre todo a Rivas, no sé, porque no, no, no está en el primer equipo todavía, eh, me extraña realmente que, que no esté, pero un jugadorazo, Sergio Rivas, sobre todo, que es el que más he visto, me parece que ya para la próxima temporada ya podría ser parte del primer equipo, siempre y cuando no lo vendan, ¿verdad? No, no se vaya a préstamo. Carlos, ¿qué tal, qué tal eh, tus expectativas con el Castilla? ¿Ves futuro? ¿Ves talento? ¿Ves jugadores que ya puedan ser parte del primer equipo en el Real Madrid? Bueno, no es mentira ni engañar a nadie. El Castilla siempre ha tenido talento bruto, ¿verdad? Lastimosamente en algunas ocasiones el Madrid no le había puesto tanto la, la mirada como tal y había decidido por, por prestar, vender, prestar, vender y así conseguir un poco de dinero. Sin embargo, ahorita mencionaba el compañero Jonathan, hay una cantidad de jóvenes eh, a considerar, considerar bastante porque... Como decimos, queremos un nuevo recambio generacional y habría que... Bueno, yo soy muy partidario de que a los jóvenes hay que darles estas oportunidades, ¿no? Si de repente no encajan, pues ya se corrige de otra manera. Pero sí, sí, hay piezas claves, lo que son defensores, básicamente, que son de la casa y que sentirían más la camisa todavía que quizás eh, comprar o fichar otro, otro, otro central o un lateral que que mencionaban el caso de este chico que, que trae la, la perspectiva casi de Alexander Arnold. Entonces, son jóvenes que, bendito sea Dios, digamos, están en buenas manos, que con alguien de la casa que los está entrenando y que les está mostrando lo que es el ADN madridista, ¿no? Que eso siempre va a ser importante. Recuerdo que el último que sacó un par de jugadores buenos, creo que fue Zidane, que estuvo en el Castilla, y, y se vio bien ese cambio, esos, esos dos, tres jóvenes que llegaron a a subir al Madrid, de repente les ha faltado un poco más de, de sacrificio, más empuje, eh, destacarse más, entrega, pero ahí están, y son frutos del trabajo que hace el Madrid en su reserva, no con la, con la cuestión del, del Castilla. Esperemos de que puedan aportar, hay muy buenos prospectos, y bueno, a tenerles un poco de paciencia también. Al joven hay que, que llevarlo de a poco. Totalmente, sí, hay que darle su espacio, hay que darle su tiempo. Como les decía, no todos los futbolistas maduran de la misma forma ni al mismo tiempo. Es siempre eh, tener precaución con, con los jugadores y darles ¿no? su rodaje eh, o dosificar ¿no? sus, sus minutos en el primer equipo. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal vos como, como vas al Castilla, a la fábrica? Y bueno, primero saludos a Alex Veranjano, que es un gran amigo. Está comentando saludos, que, saludos. De, de que Ancelotti hizo crecer a Vini. Si no llega un entrenador con ese peso, no fuera lo que es ahora. Cierto, tiene razón, porque a Vini con otros entrenadores le costó y ahorita con Ancelotti fue un levantón totalmente diferente y un levantón increíble 
y ese levantón ayudó a que fuera fundamental para la temporada pasada. Igual vuelve a opinar Cristian Espino, es muy importante que le den oportunidad a la cantera, ya que no tenemos un referente tipo Raúl, Guti, Nacho, ya que solo compran jugadores de fuera sin sentir la camiseta. Fíjate que, bueno, ya ahora, gracias a los que han opinado, eh, saludos, saludos. Ya poniéndose a pensar, eh, la cantera es muy importante al final, como bueno, a, a, bueno, al final de todo es de lo más importante porque de ahí sacas jugadores que van directamente con el amor a la camiseta, con, que van con, con ideología, que van con esa filosofía y al final los fichajes. Esos jugadores que salen de cantera son jugadores que los obtuviste de una manera barata y al final te terminan uh, llegando a valores increíbles, como el caso Valverde, no es que viene de la cantera de, del Madrid, pero estuvo su tiempo y al final creo que fue, solo fueron como 6 millones que costó. ¿Cuánto está valorado ahorita? O sea, lo mismo en un, un tiempo Asensio, o sea, en la temporada 2016, 2017, 2018, o sea, Asensio creo que llegó a precios hasta de 70. Y tenés a jugadores como Nacho, Nacho es un jugador que, que si vos ves, siempre tiene un, un segundo, tercer lugar, pero lo miras que siempre juega con esa gana, lo miras es que juega con esa mano, o sea, exacto, ahí donde se refleja, el caso de Raúl también, o sea, son tantos los jugadores que, que puedes contar que han salido de la cantera y que al final han valido tanto. Y Carcasía, o sea, como es que, o sea, son tantos que, que, o sea, y al final el valor tan grande que tiene, o sea, invertís poco y al final terminan valiendo o hasta se convierten en, en leyenda. Y en el caso, fíjate que un caso que estaba analizando ahorita es el caso de Iker Bravo. Iker Bravo solo tiene 17 años. Iker Bravo. No es del Madrid. Está cedido del Everkusen, pero está la opción de compra por 6 millones. Lo que mencionan ciertos analistas es que tiene un parecido con Harry Kane. Y, y digamos, es un jugador alto, juega bien desde afuera, y la misma altura dentro del área lo hace un delantero letal. Y como en el caso actual, o sea, tenemos el problema de que solo está Mariano y el tema en la delantera. El problema es que no hay una confianza tan grande hacia Mariano. Y es una confianza que al final creo que va a costar que se la den y al final no, ni creo que se la, se, se la gane. El problema es que entonces solo dejas a Benzema. Benzema, la edad que tiene Benzema ya lo hace más, más renuente a lesiones. Y también el problema es que si el jugador, en caso que sea sancionado, ¿A quién vas a recurrir? Se ha intentado con Rodrigo, lo ha, lo ha hecho excelente, no te lo vas a negar, pero lo que mencionaba Carlos, y Rodrigo es un jugador más extremo y quizás no lo puedes perder en, de esa posición. Sí, ahorita inventar, ponerlo ahí. Pero, o sea, después de él, ¿quién está? Estaba Hazard, que, que, que Ancelotti dijo que iba a probar. Ajá. Pero Hazard se, se lesionó hoy casualmente. Entonces, y lo que tengo entendido y lo que, bueno, lo que he visto en noticias es que Iker Bravo puede jugar competencias, bueno, en Champions está inscrito, entonces ahorita en Champions llevas, vamos por buen camino, quizás más adelante en los últimos dos partidos se puede experimentar y que juegue, y imagínate, y que le den oportunidad en Champions y que destaque, sería excelente. Entonces sí, o sea, la cantera en todos los equipos tiene un papel fundamental, pero en el Madrid los canteranos que han salido son los que han dado tantas, tantas glorias al Madrid que, vaya, el caso ahorita, un caso reciente también es 
caso de Carvajal. Carvajal, Carvajal fue uno de los que puso la, la primera piedra para Valdebebas. O sea, y, y la historia que ha marcado, a pesar de que ahorita en los últimos años las lesiones lo han reventado. Pero igual, o sea, la cantera en el Madrid tiene un papel fundamental y a los canteranos les tiene que dar oportunidad porque al final, vos decís, quizás ahorita no tienen el nivel, pero si les das la oportunidad y le das la continuidad, explotan y, y se convierten en una ley. Así es. Sí, hay que darles, como decía, tiempo. Eh y espacio para que maduren y se puedan adaptar creo que todos estamos de acuerdo que hay un gran talento ahora mismo concentrado y coinciden al mismo tiempo de talento en el Real Madrid Castilla en la fábrica tenemos de dónde echar mano por ahora en defensa, en medio campo en delantera y, y esperemos que Bravo realice una buena actuación y, y bueno que se ejecute ¿no? la opción de compra desde de, el Bayer Leverkusen y bueno integrarlo, ¿no? creo que siempre tener un delantero por ahí es bueno que sea de rotación y que sea parte del equipo. Bien, compañeros, público que nos ve, que nos escucha también, hemos llegado al final de este tercer episodio de, de la Peña Podcast, este programa de madridistas para otros madridistas, donde hemos compartido, creo yo, lo más importante de la semana. Siempre vamos eh, semana a semana o con, lo, con lo más importante ¿no? que ha acontecido durante ella. Hemos dado información, hemos analizado, hemos comentado y hemos expuesto nuestras posturas. Para próximos episodios también tendremos la, la misma dinámica. Siempre tenemos pendiente temas de, de Varela, de Tilemans y de muchos jugadores ¿no? que están en la hoja de ruta y en el punto de mira y, y para analizar ¿no? también. Pronto vuelve el Real Madrid, pronto vuelve el fútbol de liga, eh, doméstico, de España, para tener ya aquí de qué hablar ¿no? en cuanto a análisis de fútbol. Ha sido un placer compartir con ustedes, eh, compañeros, los dejo para que se despidan eh, aquí, con vos, Carlos. Siempre es un gusto, Sabillón, compartir estos espacios con Cruz y compañero Jonathan. Eh, muy agradecido por esta oportunidad, la verdad que se nos había negado por ahí estar acá. <risa> Esperemos que ya domingo a domingo estemos acá presentes y llevar más información, más contenido, compartir nuestras opiniones, que muchas veces coincidimos con los demás aficionados y los demás compañeros de la peña, ¿verdad? Siempre es importante, pues, abrir estos espacios para los madridistas y que a medida a medida eh, vayamos creciendo, que es lo que queremos, que seamos un grupo muy unido y fortalecido. Y no, será hasta el próximo domingo con más tema, más contenido y siempre la confianza plena en el equipo más grande de Europa. Total. Jonathan, tu despedida. Bueno, a todos los espectadores, pues, gracias por dedicar este tiempo para escuchar nuestros análisis y esperando también que bueno, como siempre digo, cada vez vayamos mejorando y podamos llegar a más madridistas eh, damos muchas gracias, en especial la colaboración de los compañeros que hemos llegado a tener temas de interés que han llamado mucho la atención a estar siempre al día con lo del mundo del deporte y a, bueno, a esperar también la el regreso de nuestro amado equipo, del mejor equipo del mundo, porque Europa se le queda pequeño. Así es, me gustó esa última frase, por cierto, la vamos a usar más seguido. Víctor. Bueno, gracias a todos por haber estado sintonizándonos. El domingo tenemos partido, el domingo vamos contra los Asuna, hay que estar pendientes, ahí vamos a tener un poco de resumen. Esperamos que sea una victoria para seguir con, con, con esta racha. Y gracias a todos los que han estado pendientes y, y la camisa está pendiente. Lo que pasa es que estamos buscando de una manera que se sortee de una manera eficiente y que, y que no haya problemas para que después no digan que la ganó Carlos. Y gracias y buenas noches. <risa>
Así es. Bien, compañeros, público que nos escucha, ha sido un placer compartir con ustedes. Recuérdenos, eh, o recordarles, mejor dicho, que estamos en Facebook, en Spotify y en YouTube, para que nos pueda ver y escuchar al momento que usted quiera, y se informe y se divierta aquí con nosotros acerca del Real Madrid, del mejor equipo de la historia. Fue un gusto, les agradecemos, les reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento. Este ha sido el tercer programa de la Peña Podcast. El próximo domingo estaremos nuevamente en vivo con más temas y siempre ¿no? con, con estos compañeros, con estos grandes panelistas que tengo eh, compartiendo conmigo en esta reunión. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Será hasta la próxima aquí en la Peña Podcast.